0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, boa tarde a todos e todas, estamos iniciando o um programa Chave Interdisciplinar, esse é um programa da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, que é conduzida pela professora doutora Dinamara Pereira Machado, eu sou o professor doutor Adriano Lima e estarei acompanhando o programa Chave Interdisciplinar hoje. Hoje o programa é na, na direção aí da área de Humanidades. A área de Humanidades ela é coordenada pelo professor doutor Cícero Manuel Bezerra. O professor Cícero, e as um de outro compromisso, não conseguiu estar aqui hoje. Mas transmite um abraço a todos os participantes. É a nossa área de Humanidades, que tem os cursos de Teologia Bíblica Interprofessional, Teologia e Doutrina Católica e o um curso de Licenciatura em Ciências da Religião. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa-chave interdisciplinar de hoje. É, hoje eu estou com o um convidado especial, o professor mestre Carlos Augusto Lopes. Nós temos também um convidado que... Estamos aguardando o professor Everaldo Borges, esperamos que dê tudo certo para que ele consiga acessar e participar do nosso programa de hoje. Hoje vamos refletir, vamos conversar um pouquinho sobre o tema Atitudes Transformadoras e para conversar um pouco sobre esse tema, para refletir um pouco sobre esse tema, como eu disse, eu tenho a alegria de ter aqui o professor mestre Carlos Augusto Lopes. Boa tarde, professor Carlos, tudo bem com o senhor? Que bom tê conosco.
1: Boa tarde. Quero agradecer aí ao doutor Adriano Lima, ao pessoal da Inter, e a esse tema tão importante para nós conversamos hoje, né? esse bate polo aí, dessas questões de transformações sociais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos, né? e temos visto as coisas de maneira até um pouco lenta às vezes acelerada é, nesse campo, né? e depende do campo que a gente vai tocar da transformação, mas eu acho que esse é um programa certo, um programa importante para a gente fazer uma reflexão, para a gente fazer uma análise, para a gente olhar desde o campo teológico, social, né? dentro do, do, desse aspecto e é importante, então eu agradeço. Eu acho que vai ser um momento especial para todos nós a gente poder refletir no nosso Brasil contemporâneo, as questões das transformações, doutora Adriana. Esse aí é o grande desafio para todos nós.
0: Prefeito, professor Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Quero cumprimentar a Vilhena Lobato, aliás, Maria Vilhena, né, do Polo de Parauapebas, Parauapebas, lá na região sul do estado do Pará, por sinal, a região minha região, né eu sou natural do, do, do sul do estado do Pará, Especificamente, Maria, lá da cidade de Rio Maria, fica aí, eu acho que 180 km de Parauapebas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa-chave interdisciplinar. Boa tarde, Alisandra, também está participando com a gente, lá de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A Renata, a Renata também está aqui, lá de Coronel Fabriciano, do Polo, do Polo de Coronel Fabriciano. Boa tarde, Renata. Maria da Conceição também participando com a gente, é, seja muito bem-vinda, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas, é, de fato é muito, muito bacana é, participar, ter esse momento para a gente conversar, é, eu fui informado aqui que o professor Everaldo também está chegando, logo ele estará aqui, já, já está chegando o professor Everaldo Borges, Boa tarde, seja muito bem-vindo. Que bom que deu certo para o senhor acessar aqui o nosso programa, Programa-Chave Interdisciplinar. Sou professor, então, doutor Adriano Lima, trabalho lá na área de humanidades com o professor Dr. Cícero Manuel Bezerra. E quero, desde logo, deixar registrado o nosso agradecimento pela presença do senhor. É muito bom ter -o conosco. Hoje, para a gente refletir, então, sobre o tema transformadoras, agora todos os nossos convidados é, em tela, o professor mestre Carlos Augusto Lopes, que já é, fez sua saudação inicial, e agora eu quero é, cumprimentar o professor Everaldo Borges, muito obrigado pela presença, como é que o senhor está, tudo bem?
2: Boa tarde, obrigado eu pela participação aí, estamos bem? Deu um probleminha aqui para acessarmos o estúdio, mas, graças a Deus, já conseguimos. <risos> Obrigado. Boa tarde a todos.
0: Maravilha, maravilha. A gente que agradece, professor Verão. Então, vamos iniciar a nossa conversa sobre esse tema, atitudes transformadoras. Nós vivemos é, num tempo em que atitudes transformadoras são cada vez mais necessárias, são cada vez mais importantes e quando nós pensamos em atitudes transformadoras, professor Carlos Augusto, é, podemos até imaginar que essas atitudes, quais são essas atitudes, que dimensão tem essas atitudes, quem pode praticar, é, às vezes é, precisamos ficar esperando essas atitudes da da, da nossa liderança política, é, da liderança comunitária, da igreja, ou podemos é, nós é, realizarmos né, essas atitudes. É, essas atitudes são atitudes é, midiáticas ou são atitudes do dia a dia, do nosso cotidiano, práticas às vezes simples, mas que transforma, que renova, que promove né, é, 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 cidadania, que promove a dignidade humana. Gostaria de ouvir um pouquinho o senhor, as suas primeiras palavras sobre esse tema tão, tão importante, professor Carlos Augusto.
1: Então, esse é um tema importante, porque a gente parte do ponto de vista que a, a questão da transformação, da mudança de paradigmas, né, é, ela tem um aspecto é, é, integral e também é, amplo, porque quando a gente começa a perceber, como foi falado aqui, ventilado por você, né, existem as transformações que entram no campo é, político né, e até de leis né, que mudam, a estrutura, como a gente tem visto muito na nossa nação brasileira, na questão até é, do racismo, né? Então, são transformações que são necessárias para abranger um campo é, federativo, né? Para colocar leis e outras coisas também, né? A questão do feminicídio no Brasil, a lei Maria da Penha, são transformações que são necessárias do ponto de vista político, e por isso nós temos aí os nossos representantes, como também temos as transformações que, que, são, é, que estão dentro do patamar é, da religiosidade, né? daquilo que a própria igreja está fazendo, daquilo que, que a sociedade quer fazer, e tem as questões das transformações que são muito, muito particular, né? que é o bem-estar do outro, que é, bem, que é o bem-estar do próximo. Né? Eu acho que essas gotas de, 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 de transformações, elas são profundamente importantes. Obviamente que nós não podemos depender somente do Estado, existe, existe o, o, a cátedra do, do, do Estado, existe a cátedra da da igreja, mas também existe a nossa própria responsabilidade como como pessoas, se nós queremos um país é, transformador, transformado, mudado, nós também temos que dar a nossa parcela de contribuição, eu sempre digo que existe três tipos de pessoas, aquela que vive no mundo dos sonhos e das, e das fantasias, né? aquela que vive somente para a sua própria sobrevivência e existe aquelas pessoas que querem transformar é, o mundo na qual ela vive, que é deixar um legado. E esse legado, a gente olha aí para o retrovisor da história da igreja ou da história humana, a gente percebe, por exemplo, Martin Luther King, né uma pessoa, juntamente com outros, é, é deixar um, 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 um legado, né um rompimento aí da segregação racial no, nos Estados Unidos, né como a gente vê tantas outras pessoas que individualmente não se conformaram. O que é se conformar? É estar mergulhado dentro do status quo de uma sociedade sem você perceber que você pode ser um agente transformador. Eu acho que isso é muito importante e a gente vê isso no Brasil hoje. Muitas pessoas fazendo a diferença em várias áreas, né, ajudando as pessoas necessitadas, ajudando as pessoas com o autismo, ajudando as pessoas no aspecto de Libras, ajudando as pessoas em vários outros aspectos, são pessoas que colocam o seu coração para essa mudança, para essa transformação, que não fica olhando na praça de um, do, no banco da praça a banda passar, mas querem fazer uma mudança. Então, esses três tipos de pessoas, nós temos que entender aonde nós estamos. Será que vivemos só no mundo dos sonhos e, e das fantasias? Será que vivemos no mundo só da nossa nossa própria sobrevivência, cada trabalho, aquilo que o sociólogo Robson Salvacante falou, é, o tripé da vida antropológica, cada trabalho é, 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 e lazer e algumas coisas mais, ou nós queremos transformar essa, essa sociedade com atitudes que, essa atitude que ela entra no âmbito é, é, político, social, uma questão um pouco maior, mas também essas grandes atitudes que são individuais, que são de grupos menores, que às vezes não são nem ventilados e nem falados é, pela mídia, mas que estão aí é, nos rincões do nosso Brasil, transformando o local onde ele está, criando raiz de transformação e de mudança. Então, eu acho que isso é muito importante e essa transformação tem que partir é, de nós mesmos fazendo algumas coisas. Depois quero é, compartilhar algumas coisas que nós temos é, feito para mudar a realidade de muitas pessoas dentro dessas ações, que são ações que não são governamentais, mas que são ações sociais importantíssimas para a nossa sociedade odierna.
0: Maravilha, professor Carlos. Muito obrigado pela, pela reflexão. O senhor começa tocando em temas importantes, fundamentais e... Um detalhe, né, professor Everaldo, que é interessante quando nós pensamos nos temas, vamos dizer assim, temas fundamentais da nossa sociedade, como a questão do racismo, como a questão do, da violência contra a mulher, como a questão do cuidado com o meio ambiente, é, citando a questão do cuidado com, com, com a criança, né, com o idoso, com a pessoa idosa, é, esses temas, é, evidente, Podemos citar muitos outros temas que, 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 que têm espaço para atitudes transformadoras. Mas o que, que é interessante perceber, professor Everaldo, é que, de certa forma, é, existe uma, uma responsabilidade compartilhada nessas questões. Ou seja, não é só dever do Estado né, promover a educação. Não é só dever do Estado é, promover o cuidado com o meio ambiente. Não é só dever do Estado enfrentar ou criar circunstâncias para é, enfrentar a violência contra a pessoa idosa, contra a criança. É, essa responsabilidade ela é uma responsabilidade compartilhada. Cabe ao Estado e a nós, cabe ao Estado e à coletividade. Então, é, atitudes transformadoras são atitudes... É, é, compartilhadas, né? Nós precisamos pensar nesse sentido. Professor Everaldo, gostaria de ouvir um pouquinho as primeiras observações
2: sobre esse tema. Muito bem, é, é, os temas de inclusão e responsabilidade social é, são muito importantes e parte é, é uma responsabilidade coletiva da sociedade e eu acredito que parte da, da consciência de cada indivíduo, né? nós não podemos é, colocar ou transferir a responsabilidade, o compromisso de transformação uh, social, de qualquer inclusão, seja é, na questão racial, do meio ambiente, ou a, a própria inclusão mental e emocional da sociedade hoje, que é muito grande. Eu tenho na minha comunidade, por exemplo, muitos autistas, né? a gente trabalha com crianças... E a responsabilidade não é só do governo ou de uma instituição, mas acho que na parceria, como parceria com todos, governo, instituição, família, indivíduo, a questão da educação, a área da educação, como nós estamos aqui hoje nessa conversa aqui de transformação, de relevância na transformação social, eu acredito que parte da responsabilidade de cada um ela é individual e coletiva, não só institucional, mas também incluindo as instituições. Então, é muito importante e relevante nós conversarmos sobre isso nos nossos dias e daí trazermos para a prática também né, o que cada um está fazendo individualmente na sua comunidade, local, na sua cidade, no seu estado e na nação toda que é tão grande o nosso Brasil, né?
0: Maravilha, professor Everaldo. De fato, é importante né essa esse compromisso. Né? Eu acho que essa questão da coletividade talvez seja um aspecto importante, porque quando nós pensamos em atitudes transformadoras, é comum que as pessoas não compreendam é, a importância e a relevância que tem a sua atitude né, de maneira individual. Quer dizer, é, esse Eu costumo dizer que acredito muito na, no poder dessa ação micro né, no meu mundo no, mundo, no mundo do professor Carlos, do professor Everaldo, se, se nós né, estivermos é, comprometidos com, com ações transformadoras, no nosso micro, certamente isso vai ter consequência no macro. Né? O professor Everaldo destacava a questão da educação, e eu busquei aqui no, no, no texto da Constituição Federal, o artigo 205, que é interessante, que fala exatamente dessa responsabilidade compartilhada. O artigo 200, 205 da Constituição, o caput diz assim, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Quer dizer, é direito de todos, é dever do Estado e da família e deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ou seja, uma responsabilidade compartilhada. Por isso que a minha atitude é importante. Por isso que a atitude do professor Everaldo é importante. A atitude... É, da Maria que está acompanhando com a gente, a Maria da Conceição, é importante, nossa aluna de teologia católica. Por isso que a atitude da Renata é importante, por isso que a atitude da professora Sandra que está acompanhando com a gente é importante. Quer dizer, nós precisamos ter essa consciência. Né? A, 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 nós não veremos uma transformação no macro né? se o micro não, não tiver comprometido, professor Carlos Augusto.
1: Eu acho que tu tocasse num ponto importante que faz um divisor para a gente ter uma compreensão maior daquilo que é transformação. Né? Nós somos a gente transformadores. Né? As nossas opiniões, né? as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, e a gente deve ter esses dois blocos muito claros. O macro que a gente pode incluir aí, as instituições é, é, na nossa nação, como as questões políticas, as leis, enfim, tudo isso que já foi conversado aqui, mas também no outro polo é, não menos significativo, que é o micro, que é o meu dia a dia, que é o ordinário, que é a ordem do dia, aquilo que eu tenho que fazer. E, como o professor é, Borges falou, né, nós temos que estar tá trabalhando ali na ponta, né? nós temos que estar influenciando ali na ponta né? influenciando como? com ações concretas né? é, e isso começa lá no lar isso começa lá na estrutura da família é ali que eu ensino é ali que eu dou exemplo é ali que eu sou um protótipo para que as pessoas possam ver no meu lar é, um lar transformador né, onde a educabilidade dos filhos podem é, desaguar na sociedade né? e daí isso vai como onda né? vai vai tocando em muitas pessoas né? por exemplo quero ser muito é, prática aqui dentro da prática né? nós temos trabalhado aí com a questão é, é, de libras então como é que a gente faz ora a gente tem que entrar nesse mundo que que as pessoas e a sociedade é, às vezes esquece. Então, nós temos feito um investimento na área de Libras, com professores de Libras, entrando dentro deste mundo. né Inclusive, agora, a gente teve é, um momento muito especial nessa área com a comunidade é, surda, aonde né? nós temos investido ali para fazer essa inserção, essa inclusão dessas pessoas. né E aí, isso requer o quê? Requer é, atitudes, requer... É visão, né? e, e a gente tem trabalhado com essa questão é, da comunidade surda aqui na cidade, aqui no estado de Santa Catarina, né? e temos investido nisso, então são ações transformadoras que transformam, que tiram né, a, a pessoa, o, o surdo lá da sua casa, da sua da sua convivência, às vezes isolativa, e coloca ele dentro de um grupo que ele pode se sentir é, é, valorizado, né? tem encontros, tem, tem, tem pequenos grupos, né? tem conferência para eles. Então, a gente tem trabalhado isso. E não só isso, como nós temos trabalhado também a questão que hoje é muito grave, que é o autismo. Né? Temos trabalhado isso de maneira muito, muito forte, capacitando pessoas nessa área, né? fazendo investimento. Né? Nós temos cedido, por exemplo, a nossa estrutura, o nosso, o nosso prédio, é, para, para a AMA, que é a situação de, de, de mães e pais com, ter que, com filhos autistas sem cobrar um centavo de aluguel. Né? Então, de segunda a sexta, eles usam todas as nossas dependências, das oito da manhã ao meio-dia, da uma e meia até as seis horas, atendendo aquelas mães que têm filhos autistas e que não tem condições lá nós temos pedagogos psicólogos né? as pessoas que estão trabalhando né inclusive fizemos agora e adaptamos uma sala toda especial para 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 o autista né poder estar ali naquele local, é, é, é isso, isso é inclusão isso são transformações que a gente acha que é muito importante que faz parte da sociedade que às vezes não recebe o aplauso que não está na mídia mas que se todos tiverem essa conscientização, essa consciência que nós precisamos, né, não só dos políticos, precisamos não só da estrutura eclesiástica, eclesial, teológica, mas nós como indivíduos, nós como pessoas, mudarmos para fazermos e transformarmos o local onde nós estamos, né, isso é muito importante. Então, na nossa experiência, nós temos tra trabalhado com a comunidade surda, nós temos trabalhado com é, 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 o autismo e nós temos trabalhado também, que eu acho que é muito importante é, com os moradores de rua. Nós é, estruturamos uma casa, duas casas, aqui no centro da cidade, é, aqui em Santa Catarina, Tubarão, aonde nós acolhemos essa, esse grupo de, de, de pessoas né, que ali podem se alimentar, tomar um banho, ter a sua dignidade restaurada, poder dormir. Nós temos ali mais de 12 funcionários e, e estamos trabalhando ali com o Projeto 316. Então, são ações práticas que ajudam e que criam um protótipo, que criam um modelo para a sociedade. Não é só o campo teórico, político, mas é o campo da praxe, quando a gente quer fazer a diferença na nossa sociedade.
0: Maravilha, professor Carlos. Obrigado pela, pela reflexão. De fato, importante para né, professor Everaldo essa, essa abordagem que o professor Carlos traz... É, porque a, as atitudes, é, como regra, não sei se os nossos convidados estão de acordo, mas como regra, atitudes transformadoras geralmente são atitudes anônimas. É, você tem ali atitudes transformadoras que têm repercussão, né? mas o que se tem como regra são atitudes transformadoras anônimas, como, por exemplo, o exemplo do professor Carlos, né, na, com a comunidade surda, que não está aparecendo na mídia, vamos dizer assim, mas está é, promovendo transformação e estabelecendo, promovendo dignidade humana de tantas pessoas. Professor Veraldo, é, gostaria de ouvir um pouquinho o senhor também. Eu sei que o nosso tempo aqui é muito rápido, falta primeiro é é um pouquinho, a gente já vai ter que finalizar, mas eu acho que seria interessante se a gente começasse também a. É, por exemplo é, para os nossos convidados é, dar dicas de atitudes Isso. transformadoras que eles podem que eles podem ter e o tema na área fique muito à vontade
2: ok é muito importante essa abordagem do professor Carlos Dr Adriano e também a usar praxia né? ele falou um termo aí praxia né? saímos da ortodoxia e do pensamento filosófico da discussão do tema e irmos para a prática. Então, os alunos que estão é, nos assistindo e acompanhando com a gente e pessoas que se sentem desafiadas com o curso, com é, a, a, o acesso às informações, também se sentem desafiadas a praticar algo prático. Né? Eu tenho aqui umas dicas, por exemplo. É, nós trabalhamos numa comunidade com é, uma empresa de reciclagem. Uma empresa, uma empresa de reciclagem. Então, a gente trabalha uma comunidade, trabalhamos os filhos de, das famílias, são 25 crianças, mais funcionários e mais famílias, que soma aí umas 50 famílias dentro de uma comunidade. Então, é um trabalho educacional, profissional e também de inserir é, socialmente pessoas dentro da sociedade que talvez não tenham algumas é, opções que muita gente tem de, deste trabalho já surgiu duas ongs que é, uma é com criança na área educacional e outra é na área de de uma escola de futebol isso aqui na comunidade em Curitiba a gente tem uma outra ação também de transformação em Moçambique na África nós temos lá uma escola de futebol, um técnico de futebol, e nós estamos, estamos trabalhando com 75 crianças, 75 famílias daquela região, e também é, um trabalho ali com algumas igrejas, na parte religiosa, são sete igrejas, sete pastores na comunidade africana ali de Moçambique. Então, são é, questões é, práticas que... Alguém que se sente desafiado pode fazer. Então, começa pequeno, né? O Cícero Bezerra, que é o, acho que um dos coordenadores aí, ele sempre tem uma frase que ele diz assim, pense grande, comece pequeno e haja rápido. Então, nós precisamos pensar, mas também começar. Não adianta fazermos um projeto mirabolante e não começar. E os anônimos, às vezes, eles não vão ter as condições. E aí, a dica que eu dou é parcerias, parcerias. Você procurar pessoas que estão agindo em algo parecido, ouvir, ouvir conselhos, fazer pesquisas, fazer parcerias e começar aquilo que você quer que seja transformado na sua comunidade, ao redor de você ou com as pessoas que estão perto de você. Então, a dica que eu dou essa, nessa, nessa conversa nossa é parcerias e começar. Comece, não fique esperando muito tempo porque quando a gente começa, nós vamos ver na prática a transformação de pessoas. Nós temos bastante resultados de famílias, de pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo profissionalmente, intelectualmente, psicologicamente, como o professor Carlos falou, nós temos aqui psicólogos também atendendo, atende mães que têm crianças que, com algumas, é, algum conceito de autismo, então, estão sendo atendidas e é uma transformação geral, assim, e com muitos resultados. Então, comece agora, pense, planeje bem, mas não fique só planejando, comece. E faça parcerias.
0: Maravilha, professor Everaldo. Muito obrigado pelas dicas, pela reflexão e reforçar com os nossos convidados, com os nossos, com, com os participantes do programa Chave Interdisciplinar, que esse programa, ele vale horas complementares, não deixe de fazer aí a sua inscrição, o link está nos comentários, aproveitem, façam as inscrições e, e, e vocês terão aí horas complementares, que é sempre importante na formação acadêmica. Professor Carlos, dois minutinhos aí para as suas reflexões, dicas e considerações finais.
1: É, eu acho importante, porque todos nós é, estamos no mundo acadêmico, né? no mundo da pesquisa, no mundo dos livros, né? a gente tem aí, é, também aí essa esse esse exemplo, né, essa universidade que tem feito a grande diferença educacional no Brasil. E nós também, como professores, estamos no mundo acadêmico, né, de pesquisa, de estudo, de análise, da aula e tudo mais. Mas como falou o, o, o professor Eduardo Borges, nós não podemos ficar somente no mundo das ideias. Eu gosto muito de tratar e de maneira rápida aqui é, com os nossos alunos que estão ouvindo que nós precisamos de três coisas que são fundamentais. Primeiro é a ortodoxia, né? o ensino correto, né? seja no campo da ciência da religião, seja no campo da teologia profissional, da teologia católica, enfim, nós precisamos da ortodoxia. Isso é pesquisa, análise, leituras e tudo mais. Mas a ortodoxia ela não vive sozinha. A ortodoxia ela precisa da ortopatia. E a ortopatia é você ter sentimentos corretos, você tem sentimentos que pulsam no coração de Deus e da sociedade. Quando você olha uma pessoa que está frágil, quando você olha para uma sociedade quebrada de 7 bilhões hoje que nós vivemos, que temos nessa sociedade, quando você olha para a janela deste mundo e percebe né, as rachaduras, né? Que exige na sociedade você tem que ter sentimento por isso, você não pode ser uma máquina, né? Os sociólogos dizem que a nossa geração é a geração do Doutor Spocker, né? Jornada nas Estrelas, que por fora era homem, mas por dentro ele era uma máquina, ou seja, destituído de sentimento, destituído de paixão, destituído de olhar para o outro. Então, o, 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 o ortodoxo lá, o teólogo, o cientista político, né? né? a ciência da religião, né? Ele não pode ser só nutrir a ortodoxia, ele tem que ter a ortopatia, ele tem que ter esse sentimento correto também. Mas não só isso, ele tem que ter a ortopraxia, né? a prática correta de fazer alguma coisa pelo outro. Porque se você não tiver esse tripé, é, é, fica complicado uh, o, o, a questão conceitual. né? E, e a gente não pode dividir as catedrais, né? a catedral do saber, a catedral do sentimento e a catedral... É, da prática, né? as três estão fundidas aí é, uma com a outra, eu tenho que ter a minha ortodoxia, mas eu tenho que ter a minha ortopatia, ortodoxia o ensino correto, o complementar justo, eu tenho que ter a minha ortopatia, o meu meu sentimento, nós somos uma bomba de, de emoções e sentimentos, como quer é, Eduardo, eu tenho que ter também a minha ortopraxia, a minha prática, a minha ação sair da minha bolha, sair da minha redoma e ajudar o outro, ajudar o próximo, é isso que a gente vê no, no, no evangelho, é isso que a gente vê na história é, 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 do mundo, é isso que a gente vê na história da igreja, né? Então, eu acho importante esses três pontos aí, ortodoxia, ortopatia e ortopraxia. Esses três vão fazer a diferença onde nós estivermos.
0: Maravilha, professor Carlos, muito, muito obrigado pela, pela sua participação. Quero, em nome, então, da coordenação da área de Humanidades, professor doutor Cícero Manuel Bezerra, agradecer a participação dos nossos convidados, professor Everaldo Borges, professor Carlos Augusto Lopes, nosso muito obrigado. Quero agradecer a participação de todos os nossos alunos, pessoas que acompanharam o programa Chave Interdisciplinar. O link... Está nos comentários, façam a inscrição. O, esse programa vale horas de atividades complementares. É, foi muito bom, um momento de muito aprendizado, um momento de crescimento pessoal, intelectual, espiritual. E um forte abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.